0: Dobrý den, posloucháte opět další díl Přepište dějiny, už jsme se dávno přehoupili do prosince a blížíme se ke konci roku, takže pokud nás čekají ještě nějaké výjezdy, veřejné vystoupení, výjezdy a, a výjezdy a setkání, tak dneska, dnes večer, den, to věšíme na sítě, se můžeme potkat v Brně, kde budeme křtit naši třetí knížku v šelepce. v šelepce, tak pokud ještě jsou kapacity, tak přijďte rádi vás, uvidíme a...
1: Pohovoříme. A v pátek se objevíme 15.12. v mých téměř rodných dačicích na téma dačitkých dějin. Já se rád nechám poučit. No, já se budu ptát, co znáte vůbec z dačic. To bude, bude krátkej večer. <laughs> tak uvidíme. Dobře. Tak a no
0: a potom se budeme výdat zase ve veřejném prostoru nějak až od půlky února, na což se
1: už teď těšíme. Dáme no. si chvíli klidu. Ano. Sice ne na sítích, ale, na ale sítích rozhodně ne, ale vždycky.
0: V lednu nevyjíždíme a od půlky února už se vyjíždět budeme. No a pokud nás chcete mezi tím číst, tak jak už jsme naznačili tady naše třetí knížka, přičemž i obě předchozí jsou stále ještě k dostání. Každou středu takže... sedu denníku N pokud byste chtěli bonusové části, což můžeme jen doporučit, tak se vyskytujeme na Gazetistu a na Hero Hero pro ty, kteří nás chtějí podporovat, za což už teď děkujeme. Tak já myslím, že technická hlášení jsou u konce. Tak a můžeme do dnešního dílu, ve kterém se po nějakém čase zase vrhneme výrazněji do 19. století, což mě vždycky těší.
1: A navíc to propojíme se speciálním hostem. Tak.
0: Je 13. prosince. Včera se v Národním muzeu něco dělo?
1: No, odehrála se tam taková poměrně významná věc akce. Po, řekl bych, až mnoha letech příprav, směrování, možná i snů některých, se konečně v budově Národního muzea objevila bysta Hraběte Haracha, která už tam bude potom přemístěna na své definitivní místo, ale už tam bude vlastně doufejme na pořád. A to je prostě velká věc, protože Harachová osobnost je zrovna s Národním muzeem a kdyby jen spojena takovým způsobem, že je dobře, že 12.12. symbolicky v den jeho úmrtí se tam objevila.
0: Pokud chcete, tak se můžete přijít podívat do Panteonu Národního muzea, kde je vystavena ta bista, než půjde na fasádu. A můžete se setkat takhle s Janem hrabětem Harachem. Nicméně, my jsme si pozvali hosta, který nám vysvětlí, kdo Jan Harach
1: byl, protože myslím si, že to není jméno, které je úplně běžně známé. No ale zároveň ten výkon, mm-hmm. ta role v, v 19. století je tak mimořádná, že budete mít pocit po tomto díle, že Harach byl doslova u všeho, pokud tak. šlo o vše významné v jeho životě.
0: No a já vítám u nás v přepište děny pana Jana Luštince,
1: který přijel z za námi. Dobrý den. Dobrý den. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Rod Herbad her zanechal v českých dějinách hlubokou stopu. Je to tak, já Nepomuk z Herachu je v dnešní době hodně pozapomenutý. Pod jejich rukama rostly paláce, ožívala příroda, do kraje přicházeli lidé. Ach, pane vrchní, že by i pašeráci měli ský. vždy ti tu jenom osm párů, co hrabě promyslice objednal. Ne. Na zdraví, pane učitel. Jan František hrabě Harech podporoval českou věc a stál mimo jiné i úzrodu Národního muzea. Všem o divadlo se zasloužilo nejenom prostřednictvím té stavby, ale i kulturně. On totiž vypsal soutěž na původní českou operu. Dělám novou operu. Vy jste obdivuhodný člověk. A vyhrál nám dneska velice známý Bedřich Smetana se svojí vůbec první operou Braní Boží v Čechách. Braní Boží nebyly provedení, čekají na rozhodnutí poroty a on už píše novou operu. Komickou vesnickou operu. Byli tůrčí, inspirativní a zanechali po sobě hluboké stopy. V roce 1842
0: se stal členem Matice České, instituce, která od roku 1831 působila při Národním muzeu
1: velkou bystu nad muzejní schodiště by měli do bronzu odlít řemeslníci v Jizerský horách.
0: Máme zachovaný model od Bohumila Kavky. Bohužel nikdy nebyl odlit, protože po smrti
2: hrabete Haracha za chvíli vypukla první světová válka a první republika
0: bohužel šlechtě příliš nepřála. Však se to pozítří ukáže, já se vsadím, že kdo
1: másky ten velikonoční jízdě neodolal. On sice podporoval českou myšlenku, on byl skutečným vlastencem, ale nebyl nacionalistou. Po skládá i výstava ve znamení tří pštrosých per v zámku. Žil jedna let a vlastně až do své smrti v tom roce 1909 byl velmi aktivním.
2: Láska, obětavost a vynikající organizační schopnosti.
0: Já se, paní doktory, vlastně zeptám tak jako na začátek trošku provokativně a drze. Jan Nepomuk Hrabě Harách, dlouholetý kurátor Matice České, prezident Národního muzea a já nevím, jaké všechny funkce vykonával. Proč letos mu dělat My
2: nesmíme zapomenout, že pouze do roku 1914, respektive 18 se někdo zajímal u nás u šlechtu. Mezi válkami se stala šlechta tak trošku horkým bramborem, nevědělo se, co s ní. No a hovořit o okupaci německé a potom následně o komunistické diktatuře nemá smysl, protože tam skutečně česky orientovaný šlechtic neměl naprosto místo. A tak se stalo, že 15. prosince bylo rozhodnuto, že bude zbudována bysta Hraběte Jana, protože jeho zásluhy o Národním muzeu, ale nejen o ně, jsou historické. A bylo hned rozhodnuto, že tu bystu bude dělat Bohumil Kavka. Takže ten se záhydal do práce a vytvořil modely pro tu bystu. No ale přišla pak válka a jak říkám, ty události, které šlechtě nepřáli a pomaličku se mělo zapomenout. Typické je, že jediným, kdo vzpomněl na Hrabě té ve velmi dobrém mezi válkami byl historik Pekař, Josef Pekař, který poukázal na to, jak tady se vlastně byl hrabě Harák za českou státnost za naši emancipaci a tak dále. Ono je to teda
1: hodně symbolické, protože jednak Pekař, což máme my rádi u první republiky, rozbíjí takový ten jako nový narrativ a nový příběh, že jenom to české a šlechta špatně a po Bílé hoře jsme trpěli a on se snaží vysvětlovat tu pozemkové reformy, urole šlechty, ale ta symbolika ještě v jedné věci. Na začátku, těsně před druhou světovou válkou v roce 1937 Josef Pekař umírá a jeho bysta se také dostává do Panteonu Jenomže hned na začátku 50. let zda někdo a spol jako vyhodí, a my jsme ji tam v roce 2018 vrátili. Takže symbolicky se ti dva potkávají, kdy pekař je tam od roku 2018 a nyní od roku 2020 si bude Národní muzeum a harách. To se mi líbí. <laughs> <To je hezké.
0: laughs> Já když jsem před několika lety natáčel s bratry Podstatskými ve Velkém Meziřičí, jejichž maminka byla Rozená Harachová, ano. že patří také do rodiny, tak František Podstatský, Liechtenstein, vyprávěl takovou hezkou historku, že když byli v Chile, v emigraci, a potřeboval se tam nějak jako, úředně zapsat, tak vysvětloval tomu úředníkovi, že se jmenuje podstatsky A ten Čilan říká, tak to jste Polák. A on říká, ne, 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 já jsem Čech, což on neznal, tak, říká, tak to zkusil, říká, tak já jsem Lichtenstein. Říká, a tak jste Němec. Říká, ne, 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 já jsem Čech. Fur to nepomáhalo, říká, já jsem Harach. A ten se rozsvítil úplně, říká, tak to jste Arab. <laughs> <laughs> Takže kdo byl Jan Hrabě Harach? z tohoto hlediska. Jan Hrabihara
2: byl nepochybně Čech. On to vždycky deklaroval, takže často hovoří...
0: Ne, nevysvětlili,
2: ale on vždycky hovoří o své milované mateřské řeči, o jazyku českém a taky ho dobře ovládal samozřejmě a když se podíváme na jeho korespondenci, tak vidíme skutečně, že on se dopracoval vynikající znalosti a předal tu znalost taky svým dětem, takže když jste třeba korespondenci jeho syna Oty, tak zjistíme, že to má vynikající jazykovou úroveň, kterou i dneska bychom mohli, mohli závidět. Takže on se deklaroval vždycky jako Čech a vždycky také hájil české
1: zájmy. Kde se to v něm vzalo, když to řeknu takhle? Protože to není úplně jako většinový pohled možná Češi v řadách šlechty ty já vnímám jako spíše zemské vlastence a ne spojené s tím jazykem. Je to třeba vychováním, nebo rodinou, nebo osobnostmi, které potkal v tom mládí?
0: Harachové jsou zajímavý případ šlechty, která vzejde z Čech, ve český rod, ale vezme to přes kousy zpátky.
1: <laughs>
2: to je zajímavé. Ono se hovoří o tom, že teda oni pocházejí z jízdních Čech, jmenovitě z vesnice Hora nebo Horách u městečka Kaplice a jsou tam doloženi. Dokonce víme, že tam byl třeba Pribeslav a tak dále. Mm. Uh, takže ti tady působili, ale nikdy nedosáhli nějakých vyšších postů. Ale my víme, že ve stejné době jsou harakové také na druhé straně hranice. A vlastně odtamtud pak přichází ta druhá linie sem do Čech. Dostává se sem v 17. století, ale je vidět, že tam nějakým způsobem to povědomí existovalo. Mám ale ta hranice
0: znamenalo něco jiného než dneska.
2: Ano, ano. Ale co je důležité, oni k té zemi velmi přilnuli. Konec oni byli význační diplomaté a Karel, první z harachů, byl ve službách Rudolfa II. Vynikající diplomata, je zajímavé, on co ho odklonil, protože říkal, že není schopen Rudolf II. v druhý závěru života vůbec žádné politiky. Tak se přiklonil k Matyášovi, pak tedy k Ferdinandovi II. Ale ono to nebylo tak docela prospěchářské, jak by se mohlo zdát, protože on do toho musel investovat obrovské peníze. Ale harachové měli obrovský tedy talent diplomatický a oni se všude prosadili a tím se vybudovali obrovskou pozici. On ji vybudoval také i pro své děti, ale na druhé straně on tu rodinu taky nesmírně zadlužil. Takže jeho děti měli za úkol tady vybřednout z těch dluhů, což se jim podařilo, mm-hmm. ale tu pozici u dvora si zachovali. Mm-hmm. A někteří byli velmi výjimeční. Připomenu kardinála Arnoštaviťeka Harácha, který je tak spojen s pravou třeba a tak dále. Mohl bych jmenovat od tu hraběte ten který byl ve službách Albrechta z Valčty, byť se pak ve zlém rozešli. A mohl bych jmenovat dál a dál a dál. Takže Oni tady se vlastně s tou zemí pomaličku zblížili, zřili a vidíme, že u nich začíná pomaličku, ale jistě vznikat zemské vlastenectví, jak jste říkal. A tu zemi mají opravdu rádi a bojují za ní. A pak přicházejí samozřejmě teresiánské a josefínské reformy. A tam oni se tedy velmi ostře staví proti politice Vídně a té centralizace neláká takže stojí proti tomu a když Betřich August, který byl velkým odpůrcem centralizace, umírá v roce 1749, tak se Marie Terezie poznamenává, že je ráda, že zemřel, protože by asi způsobilo veliké, veliké, veliké hmm. komplikace. Takže oni tedy vlastně nějakým způsobem přilnuli k téhle zemi a ono to šlo dál, protože oni byli vždycky opravdu na postech, vynikajících postech a kam vstoupili, připomenu třeba Neapol, kde Tomáš Alois Raimond Harak se hrál nesmírně významnou roli a jen tak mimochodem velmi tím ovlivnil třeba i vývoj umění tady ve střední Evropě, ale. Oni tedy najednou říkali, tak my přeci nebudeme dělat úředníky, my nechceme dělat úředníky ve víně, my nechceme opustit tenhle ten starý systém, který nám vyhovoval a který dával těm zemím mnohem větší prostor. tak pomaličku odcházejí tedy do Čech a zač- věnují si především tedy hospodářství ve velmi širokém měřítku. To znamená, odcházejí do země, která jim je blízká, oni mají majetky sice taky v Rakousku, ale ten základní mají v Krkonoších v té době. Jeco málo mají na hradě, začínají hospodaři a hospodaří většinou tedy na území, které je osídleno českým obyvatelstvem A oni pomaličku tedy pronikají do toho českého
1: prostředí. A, a se i tomu obyvatelstvu. A přibližují
2: se tě. tomu obyvatelstvu, ale nejen to, oni dělají velice moudrou věc, začíná tím František Arno, že Harak to byl syn, Našeho slavného Jana, ale pokračuje v tom Jan, že on nejenom, že má tedy to rozsáhlé Jelemnické panství, ale zároveň buduje rozsáhlý statek také na Hradecku. Základem je panství sadová, přikupuje další statky a vytváří tady další rozsáhlé dominium. Takže najednou tady dochází k takovému zvláštnímu vyvážení, které má hospodářsky nesmírný význam. Protože jedno je tedy zemědělské panství, druhé je založeno v horách především na průmyslu, tamnějším, to znamená sklářství, plátenictví. A lesní hospodaření. A to je, je úžasné, protože je schopné se to vyvažovat tak, že nej, nedochází někdy k nějakým hlubokým krizím, protože buď je dobře na Hradecku, nebo je dobře, nebo je dobře v Krkonoších, nebo je dobře na obou místech A samozřejmě to obrovské mecenářství, které nacházíme u Jana, by bez tohohle nebylo možné, ale to si Jan velmi dobře uvědomoval. To jsem chtěl
1: zmínit, nebo ne, možná jako zdůraznit, že vlastně to, co vnímám jako ten velký kulturní vzmah a v Ono to musí mít nějakou ekonomickou nebo hospodářskou základnu, která musí být stabilní. A bez toho nejde dělat vůzovkách uh, národní obrazení, trošku si to jako zlehčuju, ale ano. vlastně mecenářství musí mít nějaký jako finanční předpoklad. Mně Musím. se to
0: líbilo, když jsem se díval do t- věcí, které vy jste publikoval, protože článku a knih jste o Harachší a, a, a o Janovi vydal docela dost, takže tam bylo kde zalovit i v těch korespondencích a tam je to krásně vidět, kde na jedné straně máte tu představu toho mecenářství jako něčeho, co sype prostě a nehledí vlevo, vpravo, ano. což když mu píše Marie Červinková Rígrova, máme tady pražské děti, které potřebují na čerstvý vzduch. Takhle ta představa no. dětí na čerstvém vzduchu. Tak on říká, a jestli nemá nějaké volné domy, kam by mohly děti odjet no. na jeho panství, tak on říká, domy nemám, ale mám na svém panství spoustu dětí, které jsou na čerstvém vzduchu, ale mají bídu to staví do těch ano. reálných základů. A
2: tam je krásné, on to končí ještě větou a na své horály dlouho no, to ano. tam píše. Já musím v prvé řadě pamatovat, což je také hezký svědectvím. A ty
0: pražské děti prostě nadýchají často vzduchu zdarma. <laughs> Ale na druhé straně máte příběh, kdy on pomáhá vzniku českého domu ve Vídni, spolkového domu, kde ty spolky nemají ty prostředky, aby si koupili barák ve Vídni a měli zázemí, kde můžou fungovat. A on třeba osloví uh, Josefa Hlávku a říká, že je potřeba asi 200 tisíc zlatých, pak to se postupně jako něco sežene, tak se to redukuje asi na 70. A ten Hlávka vlastně dá 10 s tím, že to je jako všechno, co dá a ať se jako spolky snaží být samostatné a ne- nedoufají v almušny. To je ten
1: kapitalismus český z je, toho jako dáváme, no, Ale víme, on, on že kopirace těž... toho typicky. A,
2: a, a, a Nejen to, ale on Hrach si vždycky důkladně prověřil ten terén, do kterého jde. A on si uvědomil věc, kterou hlávka nevěděl v té chvíli, že vídeň, česká vídeň je rozdělena do dvou skupin, že tam jsou ti, kteří tam jezdí studovat, ale oni tam studují s tím, že se vrátí do Čech. A oni vlastně s tím běžným českým obyvatelstvem prakticky nemají žádné kontakty, což si uvědomí Jan, že není vůbec dobře. A publikuje velmi rozsáhlou a velmi zajímavou, hutnou studii, jmenuje se tedy Čechové výdenští nebo čechoslované výdenští v časopise osvěta. nechává si sám spočítat, kolik tam je asi Čechů. Tenkrát mu jich napočítali 140 tisíc, pak jich bylo ještě mnohem víc. A je on to říká, velký a teď... systematik.
1: Je to systematik. Ano. ano.
2: A takže on to nejdřív podloží tím. Pak říká: ale to jsou lidé, kteří žijí často na pokraji té vídeňské společnosti, jsou opovrhovaní, Přijdou sem, znají česky, neznají německy, každý se jim směje, že nemůří německy. Ale on říká: my se o ně musíme postarat. Ten člověk, když sem přijde, tak aby se naučil pořádně německy, tak to musí dělat předmateřský jazyk. Ale my těm lidem musíme dát to, co má dát každé správné hlavní město, že tam přijdou a že se nikdo nebude zasovat nad tím, že je někdo Čech že je někdo Němec, že je někdo jeho Slovan a tak, dál a tak dál a my musíme zajistit české bohoslužby, české školství, my musíme samozřejmě zajistit také spolkový život. A on si to všechno tedy zpracuje, pak dá Přesný návod, jak se má postupovat, který jen tak mimochodem je adresován také císaři a vládě a začíná za to bojovat. A na druhé straně, bojuje úspěšně musím říct, a na druhé straně tedy samozřejmě sám sahá hluboko do vlastní kapsy. Ano, aby to podpořil, protože si uvědomuje to, co uniklo Hlávkovi, že nejdřív se to musí nastartovat, ten proces, a pak to bude všechno. Nejdřív pozánat.
1: zainvestovat a,
2: po, a pak můžu být samostatní. Ale, Ale zároveň investovat pak... do něčeho, a... co znám, co si mm-hmm. Jako mm-hmm. osahám. Ano. My dneska máme obrovský odstup a my víme, že ten jeho přístup byl správný, protože to, co ano. on tam založil. To není ani romantika? Ano, to nebyla romantika, protože ono to tam všechno ani žije. Tvrdost. Tam je dodnes Český dům, on se má ten Hotel Post, protože za ano. druhé světové války se musel zrušit název Český dům. A jsou tam školy, je tam český kostel, na který Jan přispěl obrovskou částkou. Ano, to tam je v majetku Čechů. Uhum. Abych to řekl přesně. Existuje tam spolek Lumír, existuje tam slovanská beseda, Komenský, samozřejmě, kde se hrál nesmírně významnou roli, ale těch spolků je obrovská řada, a vídeňská menšina se teďka k Hrachovi taky velice výrazně přihlásila, protože on byl nazýván vždycky tedy otcem vídeňských Čechů a myslím, že právě ta jeho to působení ve Vídni patří k tomu nejvýznamnějšímu, co, co po něm zůstalo. My tam dodnes máme školy, že školství, je tam dneska i gymnázium, což byl sen hraběte, no. který se nepodařilo za jeho života uskutečnit, takže ono to všechno žije a to si myslím, že je taky tak velice signifikantní právě pro hraběte hraka, že spousta aktivit, které on vytvořil, jsou dodnes žije, my ji dodnes užíváme, což se nedá o mnoha dalších lidé
1: říci. to v sobě možná tu nevýhodu, jak nahlížíme na naše exonanty, emigranty Čechy hmm. v zahraničí a vlastně je nevidíme velmi často, ano. tak si neuvědomíme, že vlastně je tam třeba silná komunita, silná tradice. I proto si myslím, že až na výjimky, kromě toho, když někdo velmi Harachov, tak vlastně on vypadl z té paměti nebo vypadává z té paměti hmm. jako obecné. Protože Jenže ta... v jeho době to
0: nebylo zahraničí.
1: No, no, právě <laughs> proto. V jeho době to bylo jako zcela přirozené.
0: Hlavně pro něj, on to ne- mm. navíc nevnímal jako Ani zláma cecha Vídeň, že Nebyl ne, ne. <laughs> jeho postoj. Ale přitom
2: zase ta jeho vize byla velice životná, protože mm. on říkal, ale Vídeň má být hlavním městem, to znamená, ona opravdu musí poskytnout ten domovšem. A, a tě je to
1: hlavní město pro všechny.
2: Ano, je to hlavní město pro všechny, to znamená, nikdo tam nesmí být diskriminován a to byl základ, na kterém on se snažil stavět a nakonec víme, že se ho podařilo prosadit, ale trvalo to strašlivě dlouho a dneska ta vídeňská menšina žije jako plnoprávná, můžeme říci. Jak on to
0: měl politicky? Politicky
2: on byl samozřejmě konzervativní politik mm-hmm. a samozřejmě. Byl se dal
0: jak v Říčské radě, tak v zemském sněmu v svých dobách? N- tak
2: nejdřív samozřejmě v zemském sněmu a pak když zemřel otec v roce 1884, tak také vstoupil do panské sněmovny. On byl samozřejmě konzervativní politik, ústavověrný velkostatek samozřejmě reprezentoval, ale na druhou stranu byl velice blízký Ríger, Takže staročeši mu často byli mnohem blížší, protože viděl, že tam tedy může dosáhnout něčeho co v tom ústavověrném velkostatku dosáhnout nemůže. A jeho velikým snem je, aby se tedy vytvořila jedna velká národní strana, která by dokázala tedy hájit, zájmy českého národa, ale která by stála na těch konzervativních pozicích. Proč konzervativních pozicích? Protože my víme, že ta politika dejme tomu mladočeská se stále více radikalizovala a víme, že tam se pěstoval hodně nacionalismus. Na německé straně samozřejmě taky obrovským způsobem, ale on říkal, ale tohle je cesta, která nás může úplně zničit.
1: Tak pojmenoval to dobře. Ano, zároveň, zároveň se a na ní všichni čekal. vydali. Ano, a on řekl jasně,
2: jediná cesta do budoucnosti je smíření obou národních kmenů, které tady žijou v tomto prostředí, protože jinak se může, a to píše v roce 1906, monarchie rozpadnout, protože nevyřešili se česká otázka, nevyřeší se potom ani problémy Rakouska. Přitom on tam velmi jasně říká, podívejte se, ale... Píše i podání samotnému Císaři, tady je potřeba zvážit jednu věc. Máme tady na jedné straně, tedy už bohužel, on to neměl, z toho radost neměl. Rakousko uherské vyrovnání, on si ho nepsal. On říkal, no. když bude rakouské uherské vyrovnání, tak tady na bude vrchu tedy Němčina a Maďarština, ale monarchy má většinu Slovanů. Takže musí to se pokračovat. A... Ta
1: hegemonie byla prostě u dvou národů. No. Měni ještě jako politicky vlastně jako zaujalo, samozřejmě, když se podíváte na ten život života on je ročník 1828 ano. a jako 20 20letý se objeví v Praze na vlastně historickém slovanském sjezdu. Jsme v revolučním roce 1848 a teď to, se, co jste říkal, tak prostě proběhne půlstoletí století a on se v roce 1906 vyjadřuje, to je té česko-německé otázce, ale vyjadřuje se vlastně v období, kdy mezi lety 5 až 7 probíhá prostě obrovská veřejná válka o všeobecné volební právo a politika no. vypadá úplně jinak. On vlastně tři roky před smrtí definuje ten problém ale vlastně si prožil těch několik dekád Za mě to v něčem, bude to znít jako zajímavější než Palacký, že 20-letý Harach je na slovanském sjezdu a je to jiná atmosféra. A prostě těsně, těsně před smrtí Harach mluví v situaci, kdy prostě roste sociální demokracie, nacionální spory se vyostřily a politika je úplně jiná a jsme chvíli před válkou.
0: Ten rok 1848 je to pro ně zlom? Politicky? Byl, Bez rání. Byl, ale
2: tam se zase vracíme k jeho otci, no. který už tady se cítil jako čech. No. On to s tou češtinou neměl tak úplně jednoduché, ale my víme tady v tom kruhu, jak sedíme, že spousta vlastenců v té době neovládala dostal. To to do ani čeština neměla ano, s češtinou jednoduché. <laughs> i na Smetanu, který se musel učit češtinu a, a tak Víme, jak to uh-huh. skřípalo. Takže on to byl často, to byla opravdu ta vůle tedy být tím Čechem. A otec Janů se k tomu hlásil a on tedy si zasloužil o to jednak on pořádal slavné slovanské bály ve vídeňském paládu On hmm. také dal Janovi českou výchovu, tam nesmíme zapomenout. Jan Erasim Vocel, obrovská osobnost spojená i s Národním muzeem. Tam jsem
1: a... směřoval v rámci té výchovy, že najednou máte vychovatele, který je prostě básník, profesor archeologie, umění, prostě obrovská jako osobnost Českého národního hnutí, která vás formuje vlastně v rámci vzdělávání.
2: Vendelin Greenwald, Jaroslav Frťátko, knihovník muzea Království hmm. Českého, on se stal vlastně hrachovým podřízeným posléze, ale vždycky tam vzniklo přátelství a já jsem nedávno našel dopis, kdy tedy po 18 let, po Vocelově smrti hrabě posílá jeho dceři a panáš asi 150 zlatých a říkal, že to dělá z vděku k jejímu otci a že ji to bude posílat i nadále, takže ten vděk tam byl skutečně zcela mimořádný a že Vocel Jana nesmírně ovlivnil, to je bez debat. Ostatně tam máme ty první takové ty dětské pokusy. A tam vidíme, v čem vyrůstal Jan, protože on tedy žil samozřejmě po těch sídlech, jak tady u nás v Čechách, tak ve Vídni a jedno, a to bylo v roce 1843, dostal k Vánocům divadlo, ale nebylo to žádné pimperlové divadlo, mě to byla skutečná scéna, protože byla umístěna ve velikém sále, kde bývalo biliár, jak tam píše. On divadlo, Jan. představte ano. si to. A on zvděč... a máte a
0: má Ježíška vyřešené. <laughs> a
2: tam je úžasné, že on nastudoval z věčnosti tatínkovi se svými přáteli kus, který se jmenoval Popel Untlopkovic v Němčině. A otec říkal, no, že bylo to hezké, ale já bych rád, aby to bylo taky české. <laughs> tak oni nastudovali potom rohovína rohého a o tom velmi podrobně referuje hrabě Jan s tím, aby to bylo očištěno také v květech. a píše, jaký ohlas to ve Vídni mělo. On říká, že se rodiče tak trošku báli pozvat některé šlechtické rody, ale že ten úspěch byl obrovský a že naopak se jim dostalo spousty výčitek, proč tedy nebyl k tomuto představení pozvání, ale tady vidíme prostě ten vývoj. Jo, vidíme, že Jan Razimocel, který byl duchem samozřejmě celého toho představení, Jana vedl a my víme, často jako zdokonovalo v češtině, že ho upravová, říkal, tohle by bylo lepší a tak dál, takže on ho skutečně vychovával i k tomu dobrému a preciznímu českému vyjadřování. je vlastně
0: určitá tradice, otce vychová vocel, syna vychovává zejer, vlastně vstupují do, to, do té rodiny, výrazné literární figury. Je další věc, že oni tady jako vychovatele si vždycky hmm. vybírají opravdu hmm. excelentní muže. Já bych se ještě podržel od toho roku 1848 jednou věcí, protože jsem se díval, co jako následuje v tom životě. Tak on se ano s otcem zúčastní slovanského sjezdu, který, jak víme, je rozehnán a vznikne pražská revolta tady, musí vindeškrec tady bo- střílet. Ale ten slovanský hmm.
2: sjezd má obrovský význam pro něj, protože on tam je jenom náhradníkem v nějakém hmm. výboru. Jo, ale on tam poprvé dostává jakousi politickou funkci a poprvé se účastní takhle významné akce a oni tenkrát jako velmi významnou vnímali. Je docela zajímavé, že oni se zřejmě nestotožňovali s tím postupem proti samozřejmě Slovanskému jezdu a tak dál, takže je tam docela zajímavé, že navštívili třeba představení Jana Husa od Tela v divadle a tak dál, což byla určitá
0: forma protestu taky, Což z protože... ní pořád tak hezky vlastenecký česky, ano. tak představláte, tady divadla, přes ty salóny, no ale on v roce 1849 jako 21 lety vstupuje do armády a účastní se potlačení revoluce v Uhrách. Tam je potřeba
2: zvážit dvě věci. Jedna hmm? tedy u šlechtického synka, tedy armáda toho prvoře, ta armáda byla víceméně méně povinností. My nemáme ani jednou doklad o tom, že by Jan měl nějaké zájmy Ono ho to nějak neuchvátilo. Důležitější spíš bylo, že on ještě nevstoupil do armády, tak v roce 1849 kvůli Uhrům putuje na Rus a on tam je vlastně jenom jako přívažek, bere ho tam jeho strýc. Lopkovic. Lobkovic, Lobkovic Híř Lobkovic ho tam bere a on se rozhlíží pod A to Novusku. je tedy
0: výprava, kterou posílá mladý František Jozef I s žádostí k Mikuláši I. o pomoc proti Uhrům. A že to už je, ale vysoká politika. To je vysoká on politika je vlastně. A v podstatě můžeme říct, že je v
2: souladu s tím českým myšlením, protože tam se počítalo s tím, my pomůžeme uhum. a čekáme za to, že za to bude nějaký bonus také pro nás.
1: Chcete tím říct, František Josef posílá zlatý On žádný nepřišel. I z deputací, No, ale tak byla to žádnou pomoci. Ano,
2: bohužel žádný bodu se nekoná. Z
0: toho českého národního pohledu, ať u Lobkovice, tak u Haracha je to takové, jako pozveme Rusy proti Maďarům, ono nám to nic vynese, že Taková vlastně najednou je to praktická ale politika, to je... není to ten salon, ale, na to divadlo. To
1: zkouší i slováci, no, děláme no. jednotky proti a no. Maďarům a nic nám to vynese, ani cim to nevyneslo. ale... To hlavní, co
2: si z toho vytěžil hrabě Jan z návštěvy mm. Ruska, bylo, že ho poznal vůbec. Mm-hmm. A on si hlavně, on byl austroslavista, ani ve nenapadlo, že bychom se měli nějak více zblížit s Rusy, protože byl příliš realistický, než aby si neuvědomoval, že tam jsou taky velké stíny. Samozřejmě, ale uvědomil si jednu věc, že to je pro nás obrovská příležitost i pro obchod a tak dále. A víme, že pak si tam sám zařizoval třeba obchody se sklem a tak dál. Takže prakticky... pro něj Jako partner to Rusko bylo vždycky velmi přijatelné. No tam tu se pak vrátil, pak nastoupil do té armády. Vystupuje z armády v roce 1856. Typické je, že to je pohádce s nadřízeným samozřejmě a nikdy na tu armádu nějak nespomíná. A co je zajímavé, rád nosí pouze uniformu. A musí většinou uniformu uherskou, což je zajímavé, protože on uhry strašně neměl rád. On říkal, že uherská vláda je azijská, což bylo tedy odsouzení v tom nejtvrdším slova smyslu, a nesmírně jim měl za zlé, jak se
1: kovají ke Slovákům. to bylo a... taky dobře vlastně v rámci té jako šovinistické maďarizace, která tam ano, probíhá. Ano, v tom ano a půstoletí. taky
2: Slovákům velmi pomohl, což málo kdo ví, protože ta pomoc, a to on sám píše, my musíme pomáhat tak, aby se to příliš nevědělo, protože oni by měli pak na tom Slovensku peklo. Ano, Takže když bylo zrušeno poslední gymnázium, tak on říká, tak my musíme zařídit, a pomáhá není na to samozřejmě sám, musíme zařídit studium pro slovenské studenty u nás, ale nebude to v Praze, to je pro ně moc daleko, bude to v Přerově, ale všechno se to musí dít v naprosté tichosti, protože by z toho měli jak tedy ty exponenti z naší strany, tak zejména ti slovenskí studenti doma a jejich rodiče peklo. Utajené gymnázium vlastně. Jo, takže tam se hrá důležitou
1: roli. Ale zase velmi jako dobře věděl, jako o co jde a co se tu hraje. Ta gymnázia jsou zrušená na počátku 70. let 19. století a já říkám studentům, tak si vezměte, že do roku 75 se zruší všechna tři slovenská gymnázia. A teď počítejte dekády. 85, 95, 0,5, 15, čtyři desetiletí nemáte na Slovensku střední školu ve slovenštině. Co jak chcete vychovávat elity a generace. Takže i tady Harach ne. pochopil, že prostě bez toho vlastně nemůže vůbec jako ten národ jako přežít. A
2: to je typické pro Jana. On říká, ale prosím vás, ať tam nefiguruje ani moje jméno, protože z to udělají politickou záležitost. Takže on přispíval, ale naprosto v skrytu. Dokonce našli i člověka, který to bude vyřizovat, který měl být pokud možno nenápadný, ale spolehlivý, to bylo důležité. Takže vidíme, že ta péče
0: o ty Slováky byla skrytá, ale byla významná. Ale vrátil bych se k muzeu a k Matici. Jak se k tomuhle dostala, co vlastně vykonal pro Matici Českou a pro Národní muzeum? No, Proč je tak podstatný pro ty instituce? To je velmi zajímavé. On vstoupil do Matice České v roce
2: 1847, tak to byl ještě mladík. To bylo ale, 19. Ano, <laughs> ale nesmírně se tam těšil. Mm-hmm. Těšil se, že vstoupí do Matice, že to má od tatínka přislíbené. Vstoupil do ní a on se orientoval samozřejmě i ten 48. rok tam sehrál svou důležitou roli. Pak přišlo to období tedy Bachova absolutismu, které bylo opravdu velmi, velmi jalové, ale pro Matici vlastně nebyl až tak kritické v tom smyslu, že spolkový život u nás byl tedy velmi omezený. No a když padnul vahu v absolutismu, tak najednou došlo k obrovské explozi toho politického i společenského života u nás a ono to tu matici trošku odsunulo stranou a dostala se do velmi svízelné situace. A teď se hledal někdo, kdo by té matici dokázal pomoci. To znamená, aby byl dobrý organizátor aby byl to člověk, který tedy dokáže sahnout do vlastních peněz taky a člověk samozřejmě, který je přesvědčeným vlastencem. A dáte
1: no a... movitého manažera s pochopením. A Václav Vladivoj Tomek
2: říká, myslíme, že hraběte Haracha, že on by byl ten nejlepší. No, Když Jan vstupuje a stává se kurátorem Matice České, tak Matice je v zoufalém stavu, má obrovské dluhy, Samozřejmě není schopná vydávat větší množství literatury, protože ona na to prostě nemá. A hrabě Jan první, kdy vstupuje, tak říká: Tak tady se nejdřív musí udělat ve všem pořádek. Jednak se musí zaplatit dluhy, tak třeba naživě vás zlatenkrát asi 14 zlatých, což je časopis. Ano, jo, tak on to zaplatil všechno ze své kapsy, řekl: Další vydání klidně zaplatím, také ze své, ale to už odmítla Matice s tím, že říká: Ale my to nemůžeme takhle dělat, aby vy jste platil tak dochází k tomu, že on dochází k výzvě a upozornění na to. Jednak ti, kteří platí příspěvky, že si z toho řečeno dnešní terminologii nesmí dělat trafiku, kdyby zaplatili nějaký poplatek a pak dostávali celý rok zadarmo, Knihy. Tak je vydána výzva, aby tedy se tohle měnilo, dělá se sbírka, Hrabian přispívá z vlastních peněz, reorganizuje matici, dělá pravidelné schůze, kde se to vyhodnocuje a tak, dál a tak dál. Ale často, to si málo kdo uvědomuje, že zaplatí třeba honoráře za knihy které se mají vydávat Matici Stále České. Stále jsou vstupují
1: jeho vlastní prostředky.
0: Konec konců, kdo všechno vydal díky
2: němu světně? A mimo jiné píše tedy přehled českých dějin, také moderní učebnici velice, velice zajímavou. On to píše ve spolupráci s Pálským, se kterým se samozřejmě dobře znal. A dává komplet to vydání k dispozici Matice České, aby to rozprodávala a veškerý zisk aby šel tedy do její pokladny. Takže když v roce 1862 nastupuje, dostává tedy podnik, abych tak řekl, ve velmi špatném stavu. Když ho opouští, tak Matice výborně, výborně funguje a odhaduje se, že má asi 200 tisíc zlatých kmenového mění, což je obrovská částka ve zlatých, když to vezmeme. To je dobrá
0: volba.
1: Když, když máte problém, zavolejte, zavolejte že... hracha.
2: Že... No a muzeum? No, Hrabě si uvědomoval, že muzeum tak, jak dosud fungovalo, bylo sice výborné, ale pořád vlastně bylo v nějakém provizoriu. A byl to hlavně on se skupinou, jako byl Ríger a tak dál, kdo ve směmu prohlásil, že z Čech plynou na poplací daňových největší peníze po dunajské monarchii, ale že z Čech také přichází nejvíce inteligence. A říká ale, jak je možné, že za české peníze se staví muzea, německá muzea ve Víně a my takovou budovu nemáme. On říká, konečně bychom se aspoň tady měli sjednotit a nerozdělovat, jak se u nás většině děje v Čechách a vytvořit tady ústav, který bude Důstěně reprezentován taky krásnou a potřebnou budovou. Takže díky tomu pak se rozhoduje, že to už nebude, že se nebude hledat nějaká stavba, dejme tomu provizorní nebo skromná, ale že se postaví skutečně ten palác na Václavském náměstí. I když ho podpořila řada jeho přátel, tak třeba je zajímavé, že Rígr, který mu byl nesmírně blízký, tak říká, že má tak trošku strach, abychom tu budovu dokázali naplnit. A za krátko po otevření budovy hrabě Jan říká, předkládalo se mi, že to
1: nenaplníme, ale ona už je plná a budeme potřebovat asi další. Ale zároveň by Rieger pomáhal s tím pozemkem vlastně po, po zrušených hradbách a Samozřejmě brání, ne, čistě prakticky. Ano,
2: ano, kdyby sám by to nedokázal. Šel ale do toho, ale bál se. No tak říkal si, jsme, jsme
1: už dostatečně jako, jako velcí naplnění, že to muzeum bude fungovat a zjistilo se, že prostě potřebuje tu další budovu, jaký se postavila ta jako první. Takže...
2: Ale byla a hrabě Jan byl právě v roce 1890 pro své zásluhy, zvolen prezidentem společnosti Muzea Království Českého a tam se hrál velice důležitou roli, protože on tam vlastně opakoval scénář a on opakoval několikrát v životě, že si řekl tak dobře, ale my to tady musíme nějakým způsobem reorganizovat, to znamená pravidelné schůze výboru, musíme neustále vyhodnocovat finanční situaci, musíme nadále schánět finanční prostředky a tak dál a tak dál. Takže on tady rozjíždí tady širokou činnost, dokonce dává na čas k dispozici své vlastní úředníky, aby pomohli a dokonce sahá zase do těch svých prostředků finančních, aby zlepšil podmínky zaměstnanců muzea. To je velmi zásadní věc a to stojí pak tedy v čele muzea, když se v roce 1891 otvírá. Víme, že ve stejný den se tam zakládá také Akademie Česká Hlávková. To není zase náhodou, oni se s Hlávkou znali samozřejmě a my víme, že on tam rozhodl hla povolal hrabě Jan ve Vídni za Akademií Českou a dokonce se dochoval tedy krásný telegram, kdy sděluje Hlávkovi, že jeho veličenstvo císař mu sdělitě ráčil, že Akademie Česká je povolena, takže nebo schválena. A
0: to bych mimochodem dal do výběrových řízení i dneska ředitel ze svého podpořit. Že, no, že ředitel veřejné instituce má být jako ten, pouze ten, kdo může zaručit, že v případě krize poskytne své vlastní schopné úředníky. V tom případě
1: bych měl rezignovat na své budoucí loli, ještě než tam nastoupí.
2: Pak tam je samozřejmě ten osobní vztah, protože hrabě byl několikrát velmi oceněn. Samozřejmě a on říká: ale já
1: a muzeum. Tak říká, jednotělo jsme. To je název. Mimochodem, jen taková perlička: když vstupujete do Panteonu, mm-hmm. tak na pravém křídle dveří je v tom obložení datum 1890. Protože předpoklad otevření byl mm-hmm. 1890, a jak pan doktor říkal, otevřel se 1891. A
0: přesekávejte dveře.
1: To zase přesekávejte dveře. A druhá věc je, i tehdy fungovalo to, že termíny občas prostě jako nejsou Vždy. takové, jak si představujete. Ale
0: je to ten důvod, to, že on stál v čele vlastně? Hierarchie toho muzea v okamžiku, kdy se staví budova a dostavuje. Ano. Ano. Proč na té fasádě ta bysta, kterou tam teď no budou dávat, nebyla tehdy, Proč by to bylo Byzantinské? Jednak si myslím,
2: že on by si to nepřal. On by to určitě odmítnul, když byl k jeho 70. narozeninám napsán spisek o něm, o jeho zásluhách. Tak on vystoupil, že nesmí být rozsáhlý a že musí být limitován a že si nepřeje, jeho života byly psány nějaké oslavné spisky, což je, myslím, velice pro něj příznačné. Ale zase uvědomme si objektivně, že on v době, kdy se zasloužil tedy obhustování Národního muzea, tak to hlavní měl teprve před. Sebou. To znamená, že jeho historický význam se teprve naplňoval. Takže tohle si uvědomili naši předkové právě v okamžiku jeho smrti, kdy říkali, že jeho zásluhy jsou historické a musí tady být jeho bysta.
0: A po nějakých sto a více letech jsme to konečně...
2: Ano, my s tím vděkem moc nespěcháme. No,
0: si to, jestli to opravdu... Ale zase na druhou stranu, když
2: už jsme se toho dotkli, že se to teď otvírá, tak víme, že ta bysta je financována ze dvou zdrojů, ze sbírek a z financí Národního muzea. Já myslím, že to je krásné, protože těch lidí, kteří přispěli obrovské množství a najednou je vidět, že harách, jméno Harach už jim něco říká a že dokážou ocenit. Samozřejmě on se exponoval v řadě dalších míst. Když už Hovoříme tedy o národním muzeu, abychom měli vzpomenout na další věci, že on pečoval třeba také o rozhojňování sbírek a našel jsem krásný dopis, kde on píše, že střelil krásného jelena, ale že ho posílá do Národního muzea nevybrhnutého. a to proto, aby pan preparátor věděl, jaké přesné, Proporce ten jelen má mít.
1: Zase byl praktický v tomhle. No já je, jsem chtěl drobně odbočit, ale opravdu jenom drobně se dalším spíše poděkováním, protože mluvíme o Národním muzeu od roce 2023 a o tom o skvělém okamžiku, kdy ta bysta je z kombinací podpory Národního muzea a sbírky. Hmm. Prostě je to je, vlastně spojení jako v tradici téměř něž té e, hracha. A já bych chtěl zmínit jméno e, doktora Pavla Muhky, pracovníka muzea, zároveň angažovaného matici, který vlastně je velkým motorem těchto, těchto je, aktivit a činností je. a je to obrovská zásluha, že vlastně S se Já
2: spolupracuju a myslím si, že to byl takový můj ne protějšek, ani ale opravdu vynikající přítel a spolupracovník, protože my jsme se, myslím, v tom hledání velmi, velmi našli a podpořili a já bych se vrátil můžu ještě chvíli mm-hmm. k muzeu. On měl také poslední vůli, mm-hmm. A tam odkázal tedy 10 tisíc zlatých nebo 20 tisíc rakouských korun, což byla obrovská částka, my pořád si neuvědomujeme, že 600 zlatých byl celoroční platnější úředníka a tak dále. No. Ale zároveň dal muzeu k dispozici svou knihovnu tady v Jindřižské ulici ve svém paláci. Uhum. A tam si Národní muzeum mohlo vybrat, co Nemá a co potřebuje, takže tady vzniknul fond Harach a ten dodnes tady existuje. Ta knihovna tady tedy také existuje a vím, že ten fond Harach má přes tisíc položek, takže vidíme, že i v tomhle pojanovi tady zůstala velmi zajímavá a velmi noblesní stopa
0: já bych se ještě zastavil u toho Národního divadla, které taky je, prostě, jako, je takovým jako emblematickým momentem toho češství v druhé polovině 19. Mm. století. On tam měl jakou roli při vytváření Národního divadla? On jich
2: tam měl několik, abych tak řekl. Ta první spočívala v tom, že on si, jak byl Dogmatik, docela takový v tomhle směstu říkal, my musíme změnit systém té práce, protože se to nějak moc nehýbe dopředu. No a byl v roce 1861 zvolen jednatelem zboru. Takže taky děla, věděli, co tak, dělají. Volejte Hrachovi. A předsedou měl být kníže a byl kníže Schwarzenberg. Jenomže Nedbak odjel na další cestu do zahraničí, takže fakticky to vedle hrabě Hrach. Proto ho asi o tu lovník dokonce uvádí jako předsedu toho sboru. Takže on se pustil zase do práce, umístil kanceláře toho sboru do svého Pražského paláce, zase dal k dispozici i z části své úředníků, a pustil se s obrovskou vervou do práce. Jenomže ta verva se nelíbila moc ve Vídni a tak prostřednictvím tím hrabětek mu přišel pokyn, ať se rozhodne buď, že bude nadále pokračovat v ultračeských aktivitách, ale pak ať slékne uniformu, kterou rád nosil. Což byl samozřejmě pokyn, který jasně vyjadřoval, znamená to nemilost udvora. Aha, aha. Buď
0: se výsad, takže takže on byl mezi dvěma ohně, Bylo to dost já, já. složité.
2: Takže on to, víme, konzultoval s Rígřerem, s Palackým, se svými šlechtickými přáteli, Lobkovicem, zejména Klamartinicem a tak dál. A nakonec oni došli k závěru, že pro nás bude výhodnější, když on opustí to jméno jednatele. Zůstane jenom řadovým členem sboru, neboť bude pro Národní divadlo pracovat dál, tomu nikdo nemůže bránit, ale zároveň si nechá otevřené dveře do Vídně, což pro tu českou stranu bylo samozřejmě nesmírně důležité, protože on jako velmi vysoký, on byl na úrovni té nejvyšší šlechty, knížat, tak on měl otevřeně v podstatě dveře k císaři a o to nám taky velice. Já myslím, šlo. že to bylo jako
1: z hlediska taktiky zvoleno tak, aby se nezavřely dveře ve Vídně a zároveň pokračovala aktivita. A myslím, že
2: to bylo moudré rozhodnutí. Tam je snad zajímavá jedna věc, že František Kozev první, když se dopak pak se k tomu vyjádřil, že on, on nikdy takový pokyn nevyslovil. Takže se zdá, že to byla spíš iniciativa některé části té české nebo německy cítící hmm. šlechty.
1: Taky která, politika zákulisí, Politika zákulisí nějaké
2: tahy a ono by to nasvědčoval i fakt, že sám František, Jozef Víme přispěl na stavbu Národního divadla, takže on k tomu nějakou averzi určitě necítil. Dokonce na obě No a Jan se pustil do práce, samozřejmě hmm. konzultoval třeba některé ty kroky právě s Janem Eraziem Ocelem a chtěl vypsat cenu o nejlepší no. české drama. Jenomže ona už byla vypsaná tak dohodl na tom, že vypíše cenu o nejlepší českou operu. A to byl trošku maler. A nejlepší, to byl trošku malér a nejlepší texty k ním a nejlepší mm-hmm. operní Libreta. No, když vyhlásil tu soutěž, tak se nikdo nepřihlásil, to bylo typické, protože ona sice existovala už, česká opera, to víme, ale byla opravdu v plenkách. Yeah a jak to vypadalo tedy s českými librety, to byl tak ještě pořád Měl nejlepší jednu
1: českou operu. <laughs> tak, Takže
2: Ale nakonec, Jan, nakonec vítěz byl. Jan to nakonec měl dost komplikované, protože nikdo hmm. se nehlásil, on to musel pořád prodlužovat, takže za to sklízel někdy i lehce ironický posměch, ale nakonec to (laughs) nevzdal. A my víme, že nakonec (laughs) přišla ta obálka také Smetanova, přišly i další obálky, přišla také samostatná Libreta a Hrabě Jan neposuzoval ani hudbu, ani Libreta. My možná vzpomínáme ten Nejedlovský výklad, který byl v tom filmu z mého života, tak tam je naprosto nelogické, protože tam vystupuje Hrabě a, nevím, kdo všechno. a strašně nenávidí smetanu pro jeho branibory, protože to je strašně revoluční a pro ně nepřijatelné. A pak ten smetana dostává zlatou medaili, což je teda, nebo první no, cenu. Tak... Musí
1: být ve filmu proti, ale zároveň, ano, on musí být proti, a... ale zároveň to podpořit. Ale samozřejmě
2: se tam vynechává úplně jiná věc. Rabian jednak neposuzoval hudební kvality, ale ta komise došla k závěru, že ta hudba je vynikající. Jenomže nevědí, jestli už to je ta národní hudba, po které my tak voláme, ale to nebyl žádný odsudek, ale Jan říkal, tak tam vynecháme tenhle ten odstaveček a jsme ta na to prostě dostane, jsme ta na to dostal. Bylo za to velmi vděčný říká tak já konečně na plodech svého ducha z bohatnu <laughs> dostal 600 zlatých. Jen tak mimochodem, když byl vyprodaný dům tady, ten hrát ještě pro zatímní divadlo, tak Amstor měl 10 zlatých. Takže opravdu tohle byl příspěvek, který nebyl uh, zanedbatelný. Následu, Ale jedna, jedna věc se samozřejmě v tom filmu za nejdleho nemohla objevit: že v té druhé porotě seděl Karel Jaromír Erben mm-hmm. a ten se vyjádřil k Libretu. Braniboru v Čechách a zhruba v tom smyslu, že je to slátaní na nakvap, pane Bože, na zachovatí podobných libret. Takže se rozpoutala veliká debata. Samozřejmě to on nemohl odsoudit Erbena, že jo. Takže to zase v tom filmu je strašně zmatené, ale ona se pak rozpoutala vášnivá debata, jak tedy vlastně s tím jazykem a přinesla opeře mnoho dobrého. Byť to někdy bylo možná trošku přes čáru, ty debaty byly vášnivé, ale tak to ten často, Vy, ale my víme, soutěž. my víme, že, že ten strmý vývoj opery tady nastal. <laughs> I libre, když se podíváme na ta libreta, tak a když dojdeme... Tak jako A když dojdeme pak až ke kvapilovi no. a Krusalce, tak vidíme, no. to je obrovský, obrovský posun. Takže to je další věc, kde Jan se hrál důležitou roli a pak samozřejmě pro něj obrovským svátkem bylo 16. květen 1868, kdy se kladl základní kámen Národního divadla a on tam na něj poklepal, poklepal za matici českou a samozřejmě
0: provolal slávu českému jazyku. Výborně. A to mi vede k jedné věci. My se tady bavíme o českých výkonech Jana Hraběte Haracha a myslím si, že mezi posluchači nebude málo těch, kteří ho znají jen z jedné jediné, Životní role a já se vlastně jsme se bavili o filmu z mého života, tak se zeptám, jak se vám líbí film? Krakonoš a Ližníci. Ten film je pěkný. <laughs> Musím říct, že jako
2: film je to koukavé, ale bolí mě tam, on se tam sice mě se jmenuje Weinrich, nebo tak nějak to aspoň natolik byli. A U samozřejmě podení, ale je to nepohybně tady hrabě hra, a který a jsem a přivezl první liža a neumí pořádně česky, což je tedy opravdu protože hodně kruté. V, protože za
0: normalizace hrabě ve filmu Já mám
2: okamžitě řadu a řadu dokladů. Moje milovaná řeč mateřská Jazyk českoslovanský nebo jazyk český. To opakuje pořád a pořád, a skutečně na tohle dbá, a podporuje všechno, co je české. On znal šest jazyků, to je přirozené. Jistě, samozřejmě, jistě, ale, ale, ale tu češtinu opravdu považoval za svou mateštinu, takže myslím, že tohle ale souvisí přesně s dobou vzniku. Protože vzpomeňme si na strašlivé krkonožské pohádky, kde nejposlednější děvečka je ta nejlepší, a samozřejmě baron je ten nejhorší z rychným německým jménem. ano samozřejmě Trautenberg spojeno, a tak prostě. dále. je to ož horší že
0: rostou traubtenberků v bavovcích dnes. byli v čechách už jsou ano, ano, ano
2: a je to o to horší že Marie Kubátová na již. Vlastně motivy, to bylo psáno, na to napsal mnohem mnohem kultivovanějším hmm. způsobem. Takže samozřejmě tam vidíme zase to strašlivé schéma, jak se nám vnucovalo. Takže hrabě Jan. No Nezméně, Ale nicméně není
0: tam trošku přepsaný i nejen v té roli tého, toho němčení, což samozřejmě no, víme, no. že je se Což se u jistě... něj
2: nedělo, protože ono, on, hmm. vidíme třeba tak u nás na zámku vělennici máme
0: třeba jídelní lízky a ty jsou je české. české. Hmm. Takže může přepisování odkazu nebo toho výkonu hraběte i v těch. The cat sat on the mat v tom vyprávění o těch prvních lyžích to jsou první lyže pro jeho lesníky, ale Rassler Orzovský už před pěti lety tady jezdí na lyžích a myslím, z... vás... že další průkopník jako lyžování v Čechách by se trošku blbě pro ten český nacionální koncept nesl protože se menoval o to Forwerk. Takže tam asi jako říká, ale že o to Forwerk přivezl lyže do Čech. Tam je Zním úžasná, divně, ale... tam je to <laughs>
2: úžasná věc. Hrabě Janov povedl, hmm. mi zůstal díky jediné věci, že přivezl do Čech první lyže, což není pravda. <laughs> To je půvabné, že díky tedy omilu ano. se udržel trošku v povědomí. Ale na druhou stranu my vůbec nevíme, kdo přivezl první liže. My víme, že Josef Ressler-Orovský tedy je založil, má. je měl a že v roce 1887 tady zkoušel ližovat na Václavském náměstí. Víme tedy, že to zbudilo tenkrát, jak on píše, tedy docela posměch, že to no. pak v tichosti radši uklidil. Ale my taky víme, protože že
0: fungovalo i dnes, kdybyste ližoval na Václavském že... náměstí.
2: To věděl on, on tady měl 12 ližařů, protože že o to nebyl zájem. No a v té době hrabě Jan tedy přiváží nebo vidí, že v Christiani, to je dnešní oslo a tam ho informují o tom, k čemu je to dobré, že by to bylo užitečné pro jeho lesní dělníky, ale tady musíme si uvědomit jednu věc, Jan všechno dělal v systému. A on byl tedy velkým propagátorem turistiky, protože on říkal, no to je přilepšení pro hory, Hrali. my tím víc počeštíme krkonožské hřebeny, přineseme docela slušné peníze, a tak dál a tak dál, upevníme vlastenectví. Tak to všechno si uvědomuje a proto, když se vzniká tedy klub českých turistů, tak on záhy vstupuje do druhého mimo pražského odboru Vilemědcí. A to je veliký příslip. Tam je tím hybným člověkem Jan Buchar, vynikající osobnost, ale sám Buchar konstatuje, nebýt hraběte Jana, tak bychom mnohé věci neměli a některé bychom měli jenom spola. Takže zase tam je
1: ta
2: cesty, které vybudoval hrabě Jan, dodnes používáme. Rozhledna na, na Žalem patří k těm nejpopulárnějším postavili hrabě Jan, stejně jako vedlejší restaurace. A teď bych mohl jmenovat dál a dál. Ale já jsem říkal, oni tady měli nějaký program. K čemu má turistika sloužit? Nejenom k té rekreaci, ale ona má zároveň posílit nějakým způsobem ekonomicky ty západní krkonoše, ty jeho chudé horály, jako to píše. A proto oni hledají taky možnost, co také s tím zimním obdobím, které v podstatě nevyužité to, to sáňkování nemohlo hrát velkou roli. No a teď najednou se tady objeví liže, a to je ten blesk toho čistého nebe, který ukazuje, tak my tím tedy usnadníme přístup našim dělníkům do lesa, ale zároveň se na tom dá taky jezdit, závodit a tak dál. Takže Hrabian činí velmi moudrou věc, když mu přijdou ze zahraničí první dva páry lyží, tak je předává řemeselníkům a říká, zkuste podle toho vyrobit liže stejné kvality. Mají s tím lítě problémy, ale dokážou to. A co je důležité, jeden pár dovezených lyží stojí jedenáct zlatých a šedesát krejcarů Což byla to co částka. Ty domácí, ty první, které byly vyrobeny, byly přesně za polovic, tak to bylo úžasné. A teď začínají se distribuovat ty lyže jednak mezi lesní dělníky, ale vstupují do toho měšťanského prostředí a začíná se rozvíjet jako sport. A teď dochází ke kontaktu Prahy, Jelemnice a tak dále. A z toho lyžování se stává opravdu záležitost velmi významná a vzniká to, co dneska známe jako zimní sezonu, která vlastně krásně doplňuje ten program Jana Buchara, samozřejmě. Hraběte Jana a tak dále, takže jeho podnět v tomhle případě taky se hrál důležitou roli. A zase, kdybychom se podívali, tak zjistíme, že on ale podporoval i závodní lyžování. No takže tím
1: se oblokem dostávám do Národního muzea, kde je teď nově otevírána výstava o českém lyžování a českém svazu lyžování od začátku až, až, až do konce. se, zase, zase, se cítíme,
2: zase to jeho podporu. Ostatně, tady myslím, je důležitá jedna věc. Hrabě Jan byl prvním čestným členem klubu českých turistů. Nesmíme zapomenout, že to první lyžování vlastně také se odvíjelo na půdě klubu českých turistů. Ale v roce 2005 byl znovu přijat do síně slávy české turistiky. To znamená, že turisté se zase k tomu přihlásili zpátky a ukázali, že tenkrát to nebyla nějaká slušnost nebo nějaká, nějaký výraz Kur, úcty k vysoce. Jenom ale ano, že to bylo míněno velmi poctivě a když už tedy hovoříme u té turisty, tak se dostáváme k další velmi důležité věci a to je tedy ochrana přírody. V roce 1904 hrabě Jan na vlastně tom jižním svahu Lapského dolu a na strmé stráně vyhlašuje první krkonožskou přírodní rezervaci. Je to vůbec první přírodní rezervace v celé severní polovině Čech. On proškolí samozřejmě svůj personál, on tam za své peníze dodá také dozor a tak dál a říká, my musíme ukázat a těm současníkům, co tady máme za poklady a uchovat to také pro naše potomky, což je velmi důležité. A pak zase se ještě připojí k další iniciativě, že by se měla založit takzvaná botanická zahrádka, protože nesmíme zapomenout, že turisté nebyli zkušení, oni nevěděli, co v horách mohou a nemohou a tak tak on nechal vybudovat tedy zahrádku, budoval je hlavně Jan Buchar zase, nejdřív u Lapské boudy, ale tam se ukázalo, že jsou velmi tvrdé podmínky, takže to přes k Martinovce a tam potom tedy vznikla veliká botanická zahrádka, kde bylo několik tisíc rostlin, takže to bylo velmi zajímavé. Ale zase velmi příznačné, hrabě Jan zemřel v roce 1909, jak víme, a v tomto roce byla ta zahrádka plně zabezpečena finanční. Příští rok na ní nepřišla ani koruna. Takže vidíme, jakou roli tady hra Jan hrá. Takže i ta ochrana přírody, no a samozřejmě s tím pak souvisí také ale rozvoj dopravy, ale ten nebyl záležitostí jenom turistickou a krkonožskou.
0: Já se vlastně už po tomhle tom všem nedivím, že letošní rok byl vyhlášen rokem Harachu, protože jako máme jednoho a byli bychom schopni na několik podcastů. Ano,
1: na několik podcastů, takže skvělý výkon. Děkujeme. Děkujeme moc. panu doktorovi a jsme rádi, že vracíme pan doktor a lidé kolem něj a další vrací haracha do veřejného prostoru. A, my tomu a to takže doslova. A maličko tomu a to, to, že fyzicky. Na Fyzicky. Fa- tak jo, hezký krás. den všem. Já vám moc
2: děkuji. Jsem rád, že jsem se s vámi ohl tady sejít. Děkujeme. My děkujeme.